0: Hola, soy Juan Carlos Pérez Cortés, autor del libro Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos. Esta es la novena entrega del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro. En este vídeo hablaré de los puntos de vista críticos que se han planteado hacia la anarquía relacional. Tanto desde el punto de vista ideológico como desde la experiencia vivencial se escuchan objeciones, dudas, dificultades y se relatan fracasos y decepciones no todo el mundo comparte la idea de politizar lo personal y por otro lado las prácticas relacionales asociadas a un planteamiento anarquista exigen cambios vitales importantes que conllevan esfuerzos de comunicación complicidad compromiso y generosidad no es tan fácil para empezar como decía no todo el mundo reconoce la existencia de estructuras de opresión como el patriarcado la homofobia la desigualdad creciente en las sociedades capitalistas, etc. Quien no es consciente del alcance de estos ejes que atraviesan las sociedades enteras y que suman sus efectos posicionando a algunas personas en lugares de privilegio y a otras bajo múltiples gradientes de dominación, considera que tiene derecho a la libertad de acción desde su lugar, habitualmente de poder, y que las normas solo representan un estorbo. Para las personas privilegiadas en las dimensiones hegemónicas es difícil reconocer en el sentido de percibir su posición o la existencia misma de estas diferencias de partida. Esto es así no sólo por falta de motivación para hacerlo, sino por la naturalización que la hegemonía cultural impone a estos privilegios. La sensación de porque yo lo valgo. Así, una actitud muy habitual en la práctica responde a la asunción de que todas las personas tenemos las mismas posibilidades para ser felices, comunicar, socializar, atraer, liberarnos de nuestros miedos, carencias e inseguridades... Y a partir de esa lectura, la tentación en la que se cae a menudo es la del libre mercado de las relaciones, cada palo que aguante su vela. Obviamente, en esos casos, una interpretación de la anarquía relacional en los términos que desarrollo en el libro y en estos vídeos no es sino un molesto pepito grillo y una complicación innecesaria y por tanto la respuesta es del estilo de siempre politizándolo todo. Eh, bueno, la segunda crítica eh, resulta mucho más relevante y trascendente y es la que hace referencia a la dificultad y al considerable grado de compromiso y dedicación que representa la transición a un modelo relacional anarquista para una persona que ha nacido y crecido en una sociedad heterocéntrica y patriarcal donde la monogamia estructural en serie no es una opción más, sino prácticamente el único referente disponible de manera amplia. No es fácil hacer frente a la ubicua idea de la pareja como constructo social básico. Por ejemplo, superar de verdad las fuertes y arraigadas emociones que habitan el complejo sentimiento de los celos requiere a menudo trabajo, disciplina y fracasos, lo mismo que exige poner el principio de no autoridad y la agencia y bienestar de las demás personas al mismo nivel que las necesidades propias de seguridad, de confort o los flechazos y enamoramiento propios que nos hacen pensar que el universo gira en torno a nuestros deseos. Todas estas dificultades son reales, Aparecen reiteradamente en el día a día de las relaciones y prácticas no normativas y las examino a fondo en el capítulo 5 del libro. La cultura en la que hemos crecido es como un punto de partida multidimensional que establece los límites y las fronteras de a dónde puedo llegar incluso esforzándome al máximo por estirar los diferentes elementos éticos, estéticos, intelectuales y emocionales. Son estiramientos, además, dolorosos que me sacan de la comodidad postural, del confortable respaldo de mi entorno, de la protección, de la corriente central que me exime de remar todo el tiempo para mantener la trayectoria. Y la sostenibilidad material y económica tampoco se libra de ese abrazo del oso cultural. A corto plazo, para muchas personas, resulta duro renunciar al apoyo del núcleo familiar para embarcarse en una aventura de búsqueda de otras formas de coexistencia y cuidado mutuo, normalmente sin referentes cercanos, una aventura en la que todo puede saltar por los aires en cualquier momento porque no hemos experimentado una asimilación cultural de las nuevas condiciones, ni tenemos experiencia en cómo dar los pasos necesarios, ni sabemos hacia dónde darlos, ni a dónde pueden llevarnos. Pero quizá lo más complicado todavía una vez tomada una decisión, no es ya mantener las conductas y prácticas cotidianas en la línea que me he marcado ¿no? para intentar ser feliz, hacer honor a mis principios éticos y cuidar a la gente que me rodea, sino evitar que en mi proceso de pensamiento aparezcan constantemente las expectativas asociadas a mi construcción cultural porque las expectativas pueden ser los ingredientes más tóxicos, destructivos y complejos de todo el cóctel de obstáculos e impedimentos hacia un cambio de esquema relacional. Y bueno, en cuanto a las críticas de fondo sobre otros aspectos, sobre los aspectos más sustanciales de la propuesta de la anarquía relacional, cabe destacar también la que plantea que es posible rechazar la normatividad sin necesidad de borrar completamente las fronteras entre los que se perciben convencionalmente como diferentes tipos de relación, ya que son etiquetas que pueden proporcionar estructura, seguridad y equilibrio a algunas personas. De hecho se trata de una crítica que considero relevante y que tengo en cuenta en la formulación desarrollada en el libro, con el matiz de que son siempre una seguridad y un equilibrio aparentes. Pero bueno, la idea que propongo en este sentido y que aparece reflejada a lo largo de los diferentes epígrafes y capítulos del libro es que el uso de etiquetas descriptivas es compatible con la visión anarquista de las relaciones sin embargo planteo que no lo es la utilización de categorías para los vínculos en forma prescriptiva como espacios acotados que delimitan lo que se puede y debe hacer y lo que no lo que se puede y debe esperar y lo que no aunque estos límites tomen forma de acuerdo libre no servirían porque estas categorías preceptivas y restrictivas son el marco y el sustrato de una dinámica de sometimiento y autoritarismo. Heredan del esquema normativo el concepto de frontera que marca la línea divisoria entre una situación afectiva y otra. Estar en el lado correcto depende de que se cumplan ciertas expectativas que son estructurales en la monogamia, en la normatividad y producto de pactos, en otros esquemas como las no monogamias consensuadas. Eh, el compromiso, el apoyo, los cuidados y el respeto a los límites, que son ingredientes en mi opinión siempre imprescindibles, no son en ese caso producto de una solidaridad básica, de raíz filosófica y de principios, sino rasgos asociados exclusivamente a estar dentro de esa frontera relacional. Finalmente, me parece muy importante dejar claro que la anarquía relacional no es una solución ni como modelo relacional para las cuestiones personales ni como germen de una revolución propiamente dicha, en la medida en la que, por ejemplo, una manifestación o una protesta no resuelve automáticamente la injusticia que denuncia, pero sí que es una de las herramientas a nuestro alcance para cambiar las cosas. Es un referente y los referentes sirven para que algo exista pero para qué, para quién y en qué medida puede ser útil como referencia. Para mí lo ha sido y para muchas otras personas que conozco también de manera más consciente y directa o más sutil e indirecta pero real. Ha contribuido a que nuestra forma de vivir esté más en consonancia con nuestra forma de pensar, de sentir y de ser felices. Ha evitado derivas individualistas, corazas emocionales. Disonancias entre lo que pensábamos y lo que sentíamos y lo que hacíamos. Ha cambiado un lo siento, no soy del todo normal, con la cabeza baja, por un yo me relaciono de otra manera y me gusta, con ojos brillantes e ilusión en la mirada. No es una solución mágica, pero sirve. A algunas personas no sirve. Bueno pues hasta aquí este noveno vídeo ya. En el próximo plantearé un ejercicio de contraposición e intentaré delinear ¿Qué no es la anarquía relacional? Y recordad que tenéis más información en anarquiarrelacional.com. ¿Vale? Hasta pronto, gracias.